0: Hallo allemaal, Jan-Willem de Lange hier en welkom bij een nieuwe aflevering van The Dutch Touch, een NL tennis podcast serie over de historie van de Nederlandse tennissport. Een ode aan die Nederlandse tennissers die daarin een prominente rol hebben gespeeld. En allemaal zijn ze lid van de IC, de internationale Lawn Tennis Club van Nederland. Een vereniging van internationals die voor hun land zijn uitgekomen. De IC telt zo'n 120 leden, waarvan 10 ereleden, zoals Richard Krajicek. Betty Steuven en Tom Okker. In deze aflevering spreekt Marcella Mesker met Stan Franker... voormalig captain van het Nederlands Davis Cup team... in de tijd van de Gouden Generatie. Deze week speelt Nederland in en tegen Uruguay. En dat is precies 30 jaar na een legendarisch uitduel tegen Mexico... met Franker aan het roer. Een mooi moment om aan te kloppen bij de tenniscoach in rusten. U hoort hem vanuit Suriname, zijn vaste uitvalsbasis... om te beginnen over zijn kennismaking met het fenomeen de Davis Cup.
1: Nou, met de Davis Cup heb ik uh, kennis gemaakt via tijdschriften toen in, in de Hopman-periode van Australië. En ja, ik verslond die, uh, het was World Tennis heet dat blad. En dat kreeg ik van uh, mijn tennis mentor, die was erop geabonneerd. Dus ja, het waren geen beelden, maar je moest je, je, je eigen fantasie bij gebruiken. Hè? Dus ik heb... Uh, al die mensen later live ontmoet. Uh, Emerson, Stolle, uh, you name it. Lever. Een uh,
2: belangrijk onderdeel van de Davis Cup is toch die cultuur. En uh, toen jij werd aangesteld als directeur sportief bij de KNLTB. Moest je volgens mij aan het bestuur zelfs uitleggen wat de Davis Cup inhield. Hoe heb je dat gedaan?
1: Laten we stellen. Je kon met Ruud de Boer toen goed praten. De voorzitter, hij, hij geloofde het wel. En ik vertelde hem. ...wat voor uh, uh, bindmateriaal de Davis Cup kan zijn... ...en hoe je tennis uh, als product kan ontwikkelen... ...door middel van de Davis Cup en de Federation Cup. Ja? En hij had daar, daar oor naar. En wij hebben... Uh, ik heb toen ook Tom Okker direct benaderd... ...die voor mij nog de Davis Cup captain was... ...of hij als beste tennisser ooit in Nederland... ...op die Davis Cup-dagen... ...als ik hem uitnodigde of hij bij ons wilde komen zitten. Ja? Om dus de cultuur... Te, ja, een, 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 ...een gestalte te geven. En dat deed hij? Tom, ja, Tom was zo aardig. Hij ging zelfs... ...meer op reis als we, als we daarom vroegen. Dus dat was fantastisch. En hij was uh, wat dat betreft... ...een perfecte vent. Uh, beter zijn ze, hoe ouder... ...hoe beter ze zijn geweest. Maar Tom sprak helemaal niet over zijn verleden met die jongens... En hij had heel veel respect naar ze toe. hebben bekritiseerde ze niet. En het was een, een, een gouden greep om Tom erbij te hebben. En hij heeft ook nog gevoel voor humor ook. Dat is best wel leuk.
2: Hoe kon je met de spelers de Davis Cup uitleggen? Het belang van de Davis Cup overbrengen? Uh, had je een strategie? Hoe heb je die naar de spelers gebracht?
1: In mijn strategie waren de spelers... individueel toch belangrijker dan de Davis Cup uiteindelijk. Want als, je, als, als zij zich niet ontwikkelen... dan... Krijg je nooit een team. En deze en ja, ik heb wel in het beetje psychologie, dat ik heb gestudeerd in Amerika, heb ik wel geleerd dat de grootste motivator is het eigen belang. Dus de jongens het eigen belang op het eigen belang gewezen. Wat uh, je onsterfelijk maakt, is natuurlijk als je een Grand Slam wint. Maar een Davis Cup, that's the real thing. Want de, het professionele tennis is ontstaan uit de Davis Cup. Die grote ontmoetingen waar je bijvoorbeeld als ze in Australië speelden... had je toen al 20.000 mensen op een tribune... om de finale van de Davis Cup gaar te slaan. Je had nog geen ATP Tour en niks. Ik zeg, door dat succes is die Tour ontstaan. Dus de jongens hebben dat goed in hun oor geknoopt. En ik moet zeggen dat ik altijd met heel veel plezier... en ongelooflijk veel medewerking van de spelers... mijn werk heb kunnen doen.
2: We gaan naar jouw begin... Bij de Davis Cup. Ja, daar was natuurlijk die legendarische wedstrijd in Mexico. Eerste ronde wereldgroep 1991. Mark Koevermans, Haarhuis, Krijtschek en Siemerink natuurlijk. Wat weet je daar nog van? Want het was helemaal geen makkie in dat chauvinistische Mexico.
1: We hebben massaal gehad. Ik heb uh, toen via Frans Otten... Heb ik, ...ben ik op een uh, fact-finding mission, noemen dat, naar Mexico afgereisd... ...ongeveer zes maanden voor de ontmoeting... ...en heb via Frans de directeur van Philips Mexico kunnen spreken. Ik werd met open armen ontvangen... ...en als een uh, icing on the cake zegt die meneer tegen me... ...we hebben de laatste ontmoeting van die Mexicanen tegen de Duitsers... ...hebben we op tape.
2: Nou, daar hebben ze wel van geleerd...
1: Ik heb dat cadeau gehad van, 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 van ze. Ik heb het kunnen bekijken. En, en, en toen wij er waarom om te spelen toen had je Paul Harris in de singles. Koeverman in de singles. Ja, de zaterdag wilde ik ze sparen. Heb ik uh, uh, Simmerink en Krajcek uh, opgesteld. En die hebben de avond van tevoren op onze kamer de dubbelwedstrijd... van die Mexicanen tegen de Duitsers zitten bekijken. Nou, dat is ongelooflijk. Ze kwamen uit de startblokken... en ze hebben die keels in straight sets... de baan afgeveegd, op gravel. Ze zijn niet bekomen van de schrik... die, die Mexicanen. De jongens is er precies waar ze met hun shots naartoe zouden gaan... en ik was, ja, ik was ongelooflijk uh, trots op... Uh, Richard en, uh, en Jan, want hoeveel dubbel had, dubbels hadden ze samengespeeld. Maar het klopte als een bus...
2: Er was nog een fenomeen wat in Mexico begon, namelijk die gekke studenten. De oranje dansende fans op de tribune. Dat was voor het eerst, hè?
1: Ja, ja. En het was uh, ook mooi dat uh, de Mexicanen die brulden, dus... Uh, Bamos, vamos, Leo. Dat was Leo Lavaillen, een van de spelers. En dan miste hij de bal hoorde in koor, uh, die, die chronische studenten... Gracias, Leo. <laughs> dat dus die werden werd helemaal gek. <laughs> dat is niet gelopen, ja.
2: <laughs> Ja, daarna nog uh, vele wedstrijden in de Davis Cup uh, met jou aan het roer. Welke staat jou nou het meeste bij?
1: Natuurlijk die van Spanje. Want op papier waren we duidelijk, duidelijk de onder, underdog. En toen hebben we zowel uh, Paul Harris als Koevermans laten zien dat zij echte Davis Cup strijders waren. Harris vond twee van zijn enkelspelers en, en, en Koef eentje. Dus dan hadden we de, de buit binnen. En de, maar de ontmoeting die me het meest gespeten heeft, was tegen Duitsland in Utrecht. Waar Paul van Bekker wint. En waar ze zet uh, 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 voor stonden, de dubbels. En waar Richard ook zet en breek voor stond tegen Stieg, geloof ik. So, en dat die, dat die partijen, vooral die dubbel, die dubbel nog verloren ging. Ook nog door een blunder van een scheidsrechter. Op een zeer kritiek moment. Zeker 10 centimeter oud. En de bal inkoolde voor de Duitsers. Zij waren absoluut bij far de sterkste met Stig en Becker in het team. Ze hadden ook Olympisch goud gewoon in het hele dubbelspel. Konden elkaar het bloed wel drinken. Behalve als ze op de baan stonden en moesten dubbelen. Ja, dan, uh, dan werd de strijd daar werd even uh, uh, begraven. En, tussen, en daar, in, daar in die partij stonden Paul en, en Jacco eigenlijk van ze te winnen. Ik ben er ongeveer drie maanden ziek van geweest.
2: De Davis Cup formule is veranderd in 2019. Het wordt het WK tennis genoemd, geen best of five meer. Is dat, onover, is dat onoverkomelijk geweest, denk je? Of vind je het jammer voor de sport?
1: Ik vind het ontzettend jammer voor de sport. En ik vind het ook ondankbaar naar de rol die Davis Cup heeft gespeeld in de wereldwijde ontwikkeling van het professionele tennis. Ik, uh, ja, ik begrijp wel dat er heel veel dingen zijn, maar je kunt andere zaken kunnen bedenken. Misschien sets van, sets van vier games of vijf games. Ja, een beetje creatiever zijn, maar wel vijf, vijf sets spelen. Maar dan kortere sets. Kijk, uh, natuurlijk werd de gebed van de ende met, uh, met, met die sets die, uh, ja, uh, tiebreaks. Als je vijf van die sets had, was je bijna aan de halve dag bezig één e wedstrijd te spelen. Maar ik vind dat men te snel is overgegaan naar uh, het halen, uh, het uit en thuis eruit halen. Dus uiteindelijk kon je niet meer de deelscup gebruiken om, de, om tennis in je land populairder te maken en om de cultuur verder te ontwikkelen. Want nu ga je ergens spelen en ja, ik heb het gezien met de Cup, dat heeft toen ook niet gewerkt in die tijd. Dat je een, een cup toernooi had en uh, geen tijdspubliek en dergelijke, nee. Ik vind het niks. Gelukkig is dat ik er niet, bij, niet meer bij ben. Ik had ontslag genomen. Je stopte in
2: 1997. We zijn nu, als ik het goed heb, 24 jaar verder. Volg je het Nederlands tennis nog? En het Nederlands Davis Cup met name?
1: Ja, ja. Als ik het, het tijdsverschil is een beetje uren, namen in die zin dat jullie vier uur voor zijn... en in de uh, winter tijdens, geloof, vijf, zelfs vijf uur. Dus dan uh, moet ik soms te vroeg mijn nest uit om te gaan kijken. Dat doe ik dan ook niet, want... Uh, uh, st Stennis is inmiddels 75. Dus <laughs> ik moet mijn rust pakken.
2: <laughs> Deze week speelt Nederland tegen Uruguay. Daar heb je ook tegen gespeeld. In Den Haag. Wat zat je daar nog voor mij?
1: Toen was die... Hoe heet hij nou weer? Ja, de Filipini. Die was zo doortrapt. Die in een wilde... De, want je mocht niet wisselen van spelers. Maar hij was uit vorm. Dus de derde dag... heeft hij dus uh, uit zijn koffer... een rundgenfoto van zijn rug gehaald... En naar de referee gebracht. en zegt, kijk, mijn rug speelt weer op. Ik heb speciaal die foto meegenomen, Laat een dokter naar kijken. Kan hij vertellen dat ik een chronische blessure aan mijn rug heb. Dat heeft hij gedaan om een andere kans te krijgen om te spelen. Te singelen op, op die zondag.
2: En we hebben het vaak over de gouden generatie Nederlandse tennissers. Moeten we nog heel lang wachten op een nieuwe generatie? Zoals uit jouw tijd.
1: Je moet er niet op wachten. Je moet er aan werken. Gewoon. Ja, de, 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 de sfeer creëren. De cultuur creëren. Waarin het kan gedijen.
2: Ja, met een belangrijke rol voor discipline, jouw kennende.
1: Discipline is de Rolls Royce van topsport. Als je dat niet hebt, kan je het vergeten. Kijk maar die Amerikaanse basketbalspelers. Dat je die mensen zo lang zo goed konden door blijven gaan. Ze zijn, sommigen zijn bijna biljonair. En toch laten ze zich nog elke dag pijnigen en trainen. En ja, het, het is gewoon zo dat je niets kan bereiken zonder discipline. Impossible, dat weet jij beter dan wie dan ook. Impossible.
0: Discipline als Rolls Royce van de topsport. Er zit een heel mooi tegeltje in. Bedankt Sten Franker voor de mooie Davis Cup jaren en al je verhalen. En tot zover deze aflevering van The Dutch Touch. Een NL podcast serie over de historie van de Nederlandse tennissport. En de iconen van de IC van Nederland. Leuk dat je luisterde en vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Dat kan op alle bekende kanalen. Tot volgende keer.